0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen zum Kältekreisläufer. Heute aus der Bundesfachschule hier in Maintal. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Herzlichen Dank für die Einladung. Heute das Gespräch zu Weiterbildung mit Herrn Peters und mit Herrn Bloss. Darf ich Sie bitten, sich selbst kurz vorzustellen?
1: Ja, vielen Dank, Herr Sauer. Schön, dass wir es heute mal in Maintal machen können, den kälte aufzunehmen. Mein Name ist Jörg Peters, bin Geschäftsführer der Bundesfachschule Kälte-Klimatechnik und seit über 30 Jahren hier an der Schule tätig in verschiedensten Funktionen von Dozent über Schulleitung bis zur Geschäftsführung und freue mich heute gemeinsam mit Ihnen den Podcast zu machen.
2: Auch von meiner Seite aus herzlich willkommen und vielen Dank. Mein Name ist Manuel Bloss, bin hier an der Schule Dozent und ähm, verantwortlich für den Bereich äh, Customized Solution, also individuelle Kundenschulungen und freue mich sehr auf das Gespräch. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Ja, Weiterbildung, Schule, das passt ja irgendwie zusammen. Jetzt ist nur halt die Frage, wie breit ist denn das Angebot? Welche Arten von Weiterbildung bieten Sie an? Ich fange mal an
1: von den klassischen Weiterbildungsmaßnahmen, die wir hier haben. Das sind ja natürlich historisch gesehen am längsten die Meisterausbildungen, die wir hier in Maintal in den 60er Jahren schon gestartet haben. Das wird ja an verschiedenen Formen angeboten. Maintal klassisch die Vollzeitausbildung, wo Teil 1, Teil 2, Teil 3 und 4 in einem Jahr durchgeführt wird. Das ist Januar, Februar, Teil 3 und 4, dann bis zum März bis Dezember die anderen Teile der Meisterausbildung mit der entsprechenden Prüfung am Ende. Und alle zwei Jahre starten wir mit den Teilzeitmeistern, Freitag, Samstag, die dann zwei Jahre jeden Freitag, jeden Samstag hier bei uns in der Schule eintreffen, um eben dort ihre Meistervorbereitung im Teil 1 und 2 zu absolvieren. In den 90er Jahren, Anfang 90er, kam die Technikerausbildung dazu. Das heißt, die Bundesfachschule ist ja auch staatlich anerkannte Technikerschule, mit dem Abschluss staatlich geprüfter Techniker im Fachbereich Kälte- und Klimasystemtechnik. Dort haben wir von der staatlichen Seite als Auftrag, also Schatzschule diesen Abschluss hier zu unterrichten in zwei Jahren Vollzeit und entsprechend die staatliche Prüfung am Ende auch abzunähern. Erwähnt kann man durchaus seit dem 2000, dass wir die ESAC hier haben, wo man halt Bachelor Kältesystemtechnik und Bachelor Klimasystemtechnik studieren kann. Aber ich denke, heute ist mal der Schwerpunkt der Bundesfachschule dran. Äh, neben diesen beiden klassischen Ausbildungen, die Meistertechniker bei uns sind, gibt es natürlich noch eine Vielzahl an, an Schulungen, Weiterbildungsveranstaltungen im Bereich der Seminare und Module. Aber dazu kann mein Kollege
2: Herr ja was sagen. Dankeschön. Ja, ähm, im Bereich der Seminare Module über Begriff vielleicht die Erwachsenenbildung bieten wir eine Vielzahl von Möglichkeiten an. Das geht vom Grundlagenseminar, ähm, zum Beispiel Modul 1. Ähm, dort geht es mit ja, ganz einfachen ähm, Begriffen der Kältetechnik, Verständnis der Kälte, äh, des Kältekreislaufes, Handling der Geräte ähm, und darüber hinaus dann aufbauende Schulungen, was, ja, gezielt auch für Quereinsteiger und äh, technisch Interessierte aus anderen äh, Zweigen äh, zugeschnitten ist. Darüber hinaus weitere Seminare, die etwas kürzer von der Dauer sind. Zum Beispiel ein ähm, Weiterbildungsseminar, das T4. Ähm, hier geht es darum, ähm, kaufmännischen Angestellten einen Einblick in die Kältetechnik zu geben, um hier die Brücke zu schlagen zwischen dem Produkt, was jeden Tag verkauft wird, zu dem, was es tatsächlich ist, das man mal in den Händen hat, um hier das Verständnis dafür zu vertiefen, zu schulen. Dann neben den Seminaren und Modulen gibt es weitere Möglichkeiten, zum Beispiel die Servicekraft, Kälte, Klimatechnik, früher Fachhelfer genannt, hier, hat man die Möglichkeit, über zwölf Wochen, also einen relativ langen ähm, Zeitraum, die Teilnehmer so weit zu schulen und auch Abschlüsse zu erzielen in diesem Zeitraum, dass man einfache Kälteanlagen, Klimaanlagen, aber auch Wärmepumpen ähm, im Rahmen deren Möglichkeiten installieren kann, Wartungen durchführen kann und einfache Reparaturen, Fehleranalysen eben durchführen kann. Es wäre jetzt mit Sicherheit äh, zu, zu ausufernd, sämtliche Seminare, Module hier weiter zu ähm, erklären. Aber das gibt vielleicht einen kleinen Überblick über das, was wir ähm, im Bereich der Schulungen an unseren Standorten bieten. Darüber hinaus haben wir ein immer größer werdendes äh, Bereich der Inhouse-Schulungen. Hier ähm, fahren wir also zu den Unternehmen raus und dort werden... Schulungen angeboten, die dann deutlich individueller auf den Kunden zugeschnitten sind, auf deren Bedürfnisse, auf deren Fragen. Im Vorfeld können die Inhalte ziemlich genau ähm, zugeschnitten werden, sodass hier ja, der Kunde genau das bekommt, was er braucht, um seine Mitarbeiter handlungsfähig äh, zu bekommen, um hier in der Praxis und auch in der Theorie eben schnellstmöglich und mit der gewissen Tiefe ans Ziel zu kommen.
0: Sie haben jetzt einige Fragen in meinem Kopf getriggert und ich hoffe, das ist okay, dass ich Ihnen die jetzt einfach mal stelle. Sie hatten erwähnt an den Standorten, also das hört sich so an, als müsste ich nicht unbedingt immer nach Maintal. Gibt es denn noch andere Standorte?
1: Ja, wir haben ja drei, drei Hauptstandorte, also neben Maintal ja noch in Thüringen seit 1993, in hieß es Niedersachswerfen bei Nordhausen. Dort sind wir seit 1993 am Standort tätig mit der Meisterausbildung und verschiedenen Modulen, Seminaren. Und seit 2013 Meisterausbildung, übertriebliche Ausbildung in Leonberg bei Stuttgart. Das sind unsere drei Hauptstandorte, die wir bedienen. Hinzu kommen auch noch für unsere österreichischen Kollegen, die auch uns kennen, der Standort in Wien. Dort sind wir im Zentrum von Wien eingemietet bei der heereslogistik wo wir halt hinfahren und verschiedene Lehrgänge für unsere österreichischen Kollegen halten. Und seit kurzem auch in, in Trier, wo wir halt auch versuchen, über verschiedene Angebote, speziell der Servicekrafter, den Fachkräftemangel im, im Bereich der kälte ja zu reduzieren. Das ist ja das, was wir als Hauptziel haben, dass wir, was Herr Bloss sagte, mit den Weiterbildungslehrgängen auch versuchen, Firmen über Seiteneinsteiger Qualifikationen anzubieten, dass sie in den Firmen arbeiten können. Oder über die Spezialseminare natürlich auch die Weiterentwicklung des vorhandenen Personals zu unterstützen mit den Spezialthemen von den brennbaren Kältenmittel, über Wärmepumpen bis zu CO2. Und das natürlich jetzt entweder als allgemeines Seminar oder halt in den Firmen, auf den konkreten Firmen, ja, Hintergrund zugeschnitten.
0: Das heißt, die richten sich an ein relativ breites Publikum. Es ist ja dennoch notwendig, gewisse Voraussetzungen zu haben für bestimmte Lehrgänge, bestimmte Ausbildungen. Würden Sie vielleicht gerade mal mit Meister und Techniker anfangen? Einfach, was sind da die Unterschiede? Welche Voraussetzungen sind da notwendig?
1: Bei den Meistern ist es so unabhängig, ob jetzt Vollzeit, Teilzeit oder in diesen Wochenmodulen, die in Harzburg und Nierenberg stattfinden, dass sie eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich der Kältetechnik haben, also Kälteanlagenbauer sind oder Mechatroniker für Kältetechnik sind und damit die Zulassungsvoraussetzungen für die Meisterprüfung erfüllen. Das heißt, die Handwerkskammer prüft das und wir bieten halt einen Vorbereitungslehrgang an. Ein. Der Vorbereitungslehrgang für die Meisterprüfung ist nicht bindend. Das heißt, man kann auch, wenn man es zutraut, gleich zur Prüfung gehen. Ja, Ich habe in den 30 Jahren zwei erlebt, die konnten das wirklich, aber in der Regel nutzen die, die Teilnehmer auch das, das Jahr, die zwei Jahre Teilzeit oder auch die anderen Zeiträume, um eben sich auch ordentlich nicht nur auf die Prüfung vorzubereiten, sondern unser Anspruch ist ja auch, dass wir so viel Stoff vermitteln, dass wir das auch als Ausbildung sehen, dass wir hinterher meisterlich, fachlich entsprechend arbeiten, arbeiten können. Es ist nicht immer gegeben, dass man dafür eine praktische Zeit braucht. Ja, man kann gleich nach, nach der Ausbildung anfangen mit einem Meister, aber ich denke mal, das sollte eher sich mal zwei, drei Jahre Zeit nehmen, nochmal im Feld zu arbeiten, ja, um eben noch Erfahrung zu sammeln. Und ich denke mal, das ist noch mal leider nicht unbedingt vorgeschrieben, aber wir müssen darauf gucken, dass da möglichst viel Praxiserfahrung noch dazu kommt nach der Ausbildung. Bei den Technikern ist es etwas anders gelagert. Bei den Technikern gibt es eine Liste technischer Zugangsberufe. Mhm. Das ist nicht nur Kälteanlagenbauer oder Mechatroniker für Kältetechnik. Also alle technischen Berufe haben Zugang zum staatlich geprüften Technikerstudium. Aber es ist ein Jahr Praxis vorgeschrieben. Man muss ein Jahr gearbeitet haben und... Es gibt dann die Möglichkeit nach dem Jahr zur Zulassung, falls das ein paar Wochen weniger sind oder so, kann man über eine Feststellungsprüfung arbeiten. Aber dort äh, sind die technischen Berufe Voraussetzungen und auch Praxisvoraussetzungen, dass man am Technikerstudium, dass da zwei Jahre Vollzeitdauer teilnehmen kann.
0: Wenn ich eine Meisterausbildung absolviert habe, darf ich dann jemanden ausbilden? Gehört das dazu oder oder wie funktioniert das dann? Die
1: Meisterprüfung ja, besteht ja aus vier Teilen. Teil 1 ist die Fachpraxis. Teil 2 die Fachtheorie und im Teil 3 und 4, den ja jeder Master nur einmal machen muss, ja, ist das Thema Betriebswirtschaft, Berufspädagogik und eben Ausbildereignungsprüfung angedockt. Mhm. Das heißt, ich kann, wenn ich einen Masterbrief schon habe, muss ich den Teil 3 und 4 nicht nochmal machen. Der ist ja der allgemeine Teil. Und wenn ich die Ausbildereignungsprüfung bestanden habe, kann ich dann im Betrieb ausbilden. Ich brauche also zur Ausbildung, damit ich ausbilden darf, unbedingt auch ausbilder Ausbildereignungsprüfung eine damit ich das im Unternehmen umsetzen kann.
0: Okay, danke schön. Herr Ploss, Sie haben ja etliche Ausbildungsmöglichkeiten auch erwähnt, hatten auch beschrieben, kaufmännische Angestellte, die dann vielleicht so einen gewissen Einblick in die Technik erhalten. Das heißt, da sind ja dann ganz andere Zugangsvoraussetzungen da für die verschiedensten Lehrgänge, die Sie anbieten. So ist es. Die, die
2: Zugangsvoraussetzungen sind mannigfaltig, je nachdem, was für ein Seminarmodul man eben besuchen möchte, bis hin, wenn es dann auch um Prüfung geht und Zeiträume für die Prüfungsvorbereitung, dass man äh, eben einen gewissen Grundstück an Wissen mitbringen muss, so dass man an diesem Tagesseminar, Wochenseminar, je nachdem, wie lange es dauert, auch entsprechend den richtigen Einstieg hat. Und das äh, wird ähm, in unseren ähm, Voraussetzungen im Bildungskatalog dann auch abgebildet, was man mitbringen sollte, um möglichst viel im Seminarmodul dann auch ähm, aufgreifen zu können. Also es geht von einfach einem Interesse an der Kältetechnik bis hin zu mehrjähriger Erfahrung in einem kältetechnischen Betrieb mit vielleicht einem so artverwandten Beruf, der dann dazu führt, mit einer bei sechs Weiterbildungen hier, dass man dann zum Beispiel die Kategorie 1 ähm, erlangen kann.
0: Das bedeutet, Sie haben dann bestimmte Angebote, die Sie grundsätzlich äh, anbieten in, in einem gewissen Rhythmus. Da kann dann jeder teilnehmen. Es können dann zum Beispiel zwei, drei Personen aus einem Unternehmen oder auch nur eine Person aus einem Unternehmen teilnehmen. Aber Sie hatten auch kundenspezifische Dinge erwähnt, so dass Sie vielleicht auf auf ein Unternehmen ganz besonders etwas zuschneiden und dann halt eben eine größere Anzahl von Mitarbeitern aus diesem Unternehmen teilnimmt.
2: Das sind im Prinzip die zwei Schienen, die wir fahren. Das eine ist das, was wir im Bildungskatalog anbieten. Das sind in der Regel mindestens zweimal pro Jahr ein Seminar, meistens im Frühjahr und im Herbst. Wenn die Nachfrage entsprechend groß ist, wird das Angebot eben erweitert mit den entsprechenden Zugangsvoraussetzungen. Und dann eben in den ähm, Betrieben. Das ist dann ganz individuell vom Zeitraum, von den Zugangsvoraussetzungen. Ähm, dort ist immer wichtig, im Gespräch mit dem Kunden rauszubekommen, ähm, was sind denn die Bedürfnisse? Wer ist die Zielgruppe? Ist es der Entwicklungsingenieur? Ist es der Handwerker an der Wärmepumpe? Ähm, und daraus ergeben sich dann für uns didaktische Ziele, was können wir in einem Zeitraum, den wir vom Kunden auch häufig vorgegeben bekommen, transportieren, sodass die Inhalte, die Ziele möglichst erfüllt werden.
0: Wärmepumpen ist auch jetzt ein, ein gutes Stichwort. Vielen Dank dafür. Denn Wärmepumpen, das ist ja etwas, was im Moment wirklich überall diskutiert wird. Jeder möchte Wärmepumpen haben. Wie haben sich denn die Inhalte verändert so über die Jahre? Als, als grober Überblick können Sie dazu etwas sagen?
1: Und nicht nur Thema Wärmepuppen mal ganz kurz Rückblick: Wir haben ja schon seit etlichen Jahren, dass sich das in Richtung Klimatechnik sehr stark verschoben hat. Fing das damit an? Ja, also im Unterricht vor 20 Jahren war die Klimatechnik noch 20 Prozent, ja, und es hat natürlich auch jetzt mit indirekter Kühlung, mit dem ganzen Thema Lüftungstechnik, stark an, an Bedeutung gewonnen, sodass wir auch unseren Unterricht darauf eingestellt haben. Wir haben ja das Glück, dass wir über die Rahmenlehrpläne nicht so fest gebunden sind, sondern mhm. die Inhalte selber auch entsprechend verschieben können. Also, historische Rückblick. Also, auch seit über zehn Jahren kümmern wir uns so um die indirekte Kühlung, all diese ganzen Themen. Und jetzt kommt halt das Thema Wärmepumpen noch mit dazu, ja, dass wir also die Möglichkeit haben, dass die Pläne offen sind und das reinschieben können in, 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 die, in die Thematik und, und auch anbieten können, entweder als Sonderschulung oder als Bestandteil vom, vom Unterricht. Wir haben natürlich immer die Spannungsverhältnis zwischen Anzahl an Maximalstunden im Jahr. Was lassen wir weg? Was nehmen wir rein? Ja, und das ist natürlich immer eine Herausforderung, dann auch diese Inhalte diese Inhalten mit zu vermitteln. Da müssen wir uns immer jedes Jahr neu austarieren, aber deswegen haben wir ja auch nicht die Möglichkeit, dass das Fachpersonal in Firmen sich weiterbilden kann über die entsprechenden Sonderlehrgänge, Module und, und das Wärmepuppenthema wird uns natürlich im nächsten Jahr natürlich stark
2: beschäftigen, aber da kann er bloß dazu noch was sagen. Ähm, Sie haben eben gefragt, wie verändern sich die, die Inhalte? Es ähm, ist tatsächlich so, dass man durchaus eine veränderte Nachfrage an Seminar- und Modulinhalten sieht, hin zu indirekten Systemen, also hydraulischen Systemen, wo ähm, der Kälteerzeuger auf der grünen Wiese auch im Dach steht, auch getrieben durch die Umstellung der Kältemittel hin zu brennbaren Kältemitteln. Brennbare Kältemittel in Personenaufenthaltsräumen ist ein Riesenthema, was relativ komplex ist, äh, das ja, sicher zu betreiben. Und deshalb entscheiden sich viele Hersteller, viele Betreiber, eben ähm, für die Kaltwasservariante, das heißt die Kälte wird draußen erzeugt und mit dem ungefährlichen Kälteträger Wasser geht man in die Person auf und Halsräume und somit merkt man das indirekte Kühlung, aber auch das Thema Wärmepumpen ähm, und zwar hier die Monoflock-Geräte, das ist das Pendant zum Kaltwassersatz, also die indirekte äh, Kälte-Wärmeerzeugung. Das merkt man doch deutlich, ähm, eben getrieben durch die Umstellung hin zu äh, Kohlenwasserstoffen, Brennbaren, Kältemitteln. Das ist ähm, eindeutig zu merken. Und ganz klar, das Thema, was uns schon eine ganze Zeit lang intensivst neben der Brennbarkeit der Kältemittel beschäftigt, sind die Wärmepumpen. Und hier ähm, besteht äh, selbstverständlich auch hier die Möglichkeit, Schulungen ähm, diesbezüglich bei uns wahrzunehmen individuelle Schulungen für den Fachhandwerker, für den Hersteller, für Verbände, Innungen etc. Da sind wir ganz stark dran interessiert und auch im Gange, dort Schulungen anzubieten, dass wir gerade im Wärmepumpenbereich das Ganze entsprechend mit begleiten.
0: Dankeschön. Sie hatten brennbare Kältemittel erwähnt. Dazu fällt mir jetzt eine Frage ein. Angenommen, jemand hat seine, seine Ausbildung vor längerer Zeit schon abgeschlossen, hat noch nicht mit brennbaren Kältemitteln gearbeitet. Es werden aber immer mehr brennbare Kältemittel eingesetzt. Dann ist es ja durchaus sinnvoll, irgendeine, irgendeine Schulung zu brennbaren Kältemitteln mitzumachen. Bieten Sie sowas denn auch an?
2: Brennbare Kältemittel sind war äh, sehr gut aufgestellt. Da haben wir mehrere Seminare und Module im, im Angebot, die verschiedene Zielgruppen natürlich ansprechen, in entsprechenden Schwerpunkten. Und sie sprechen jetzt die rechtliche Seite an oder die Seite an. Macht es Sinn, jemanden, der in der Kälte schon lange zu Hause ist, sich im Prinzip äh, in der F-Gase-Welt zu Hause fühlt, ja. sich dort sicher bewegen kann, äh, muss der verbrennbare Kältemittel geschult werden? Ähm, Erstmal ist der Gesellenbrief äh, da vollkommen richtig und ausreichend. Aber... Ähm, es ist halt die Frage, wurde während der Ausbildung seiner beruflichen Tätigkeit und Weiterbildung das Thema brennbare Kältemittel und auch die Gefahren und die daraus resultierenden Maßnahmen, Werkzeuge, Umgang, Aufstellbedingungen etc. behandelt? Wenn das nicht der Fall ist, dann sollte das äh, natürlich geschult werden, sodass der Umgang mit den brennbaren Kältemitteln äh, ja, vorhanden ist. Ja, und dazu ergänzend ist es so,
1: dass der Unternehmer ja in der Arbeitssicherheit, ja, dass die Verpflichtung hat, er darf ja nur Mitarbeiter an Anlagen beschäftigen, wenn sie unterwiesen und belehrt sind. Ja, das ist ja nun der, der arbeitsrechtliche Hintergrund, der auch damit dabei ist. Das heißt, wenn ich jetzt jemand an eine Anlage mit brennbaren Kältemitteln, das kann ja auch ein HFO oder A32 sein, wo andere Gefährdungspotenziale vorhanden sind, muss ich mich als Unternehmer, der Mitarbeiter hinschickt, fragen, ist er unterwiesen, belehrt, kennt er die Gefahren, hat er die nötige Ausrüstung das Werkzeug? Ja, das muss ich mir ja mit Ja beantworten oder wenn ich es mit Nein beantworte, muss ich ihn halt entsprechend qualifizieren, weiterbilden, ausrüsten, damit das dann auch arbeitsrechtlich und, 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 und sicherheitstechnisch sauber ist. Ja, man merkt aber schon, was Herr Bloss sagte, dass die Nachfrage nach Monteurschulungen, nach Modulen mit, mit brennbaren Kältemitteln stark gewachsen ist und wir in den letzten drei Jahren, mindestens ja, seit drei Jahren, nicht nur länger, ja, eine starke Nachfrage haben. Also einerseits von Firmen, die einen Teil ihres Personals oder halt als offenes Seminar, dann, wo halt verschiedene Firmen ihre Leute schicken, Nachfrage da ist nach dem Umgang mit mit solchen äh, Kältemitteln aus der Gruppe A2, L A3.
0: Besteht denn da die Möglichkeit, hier am Standort oder an anderen Standorten das auch praktisch zu erfahren?
1: Ja. Wir haben die, die Labore vor drei Jahren umgestellt auf Propan. Mhm. Das heißt, dort wird grundsätzlich äh, mit Propan gearbeitet. Hat die ganzen Auszubildenden gehen durch diese Labore durch die letzten Jahre, das sind ja schon etliche. Hunderte, ja, die Schulungen werden dran, dran durchgeführt. Also da wird der Umgang mit Propan, die Sicherheitstechnik, die Personenschutzausrüstung und so weiter nicht nur gezeigt, sondern jeder kann damit auch entsprechend arbeiten, Anlagen, Befüllen, Betrieb nehmen, Vermessen, Betrieb nehmen, skate entsorgen. Da haben wir uns ja, Invest Investitionen vor ein paar Jahren durchaus äh, sechsstellig bewegt, um eben diese diese Dinge an den Standorten aufzubauen
2: vielleicht ergänzen das ist ja auch ein, ein schwerpunkt wirklich der bundesfachschule dass wir das die praxis lehren und darum äh, geht es auch in den verschiedenen seminaren und modulen ähm, dass die personen in ihrem praktischen tun soweit gestärkt geschult werden dass es nicht nur in der theorie mal gehört haben sondern tatsächlich in der praxis äh, mindestens gesehen anfassen können und das äh, zeigen wir hier in äh, einigen versuchen aber auch die Teilnehmer arbeiten mit der Absaugstation, arbeiten mit der Vakuumpumpe, äh, um eben das Handling, äh, das, das handwerklich mit den Händen anfassen. Ähm, das ist eigentlich ein, ein Schwerpunkt äh, der Bundesfachschule. Und darauf legen wir bei all unseren Seminaren und Weiterbildungen äh, viel wert.
0: Abschließende Frage von, von mir noch mit einem kleinen Augenzwinkern. Ich gehe mal ganz massiv davon aus, dass alle, die hier eine Ausbildung durchlaufen haben, auf dem Arbeitsmarkt relativ wenige Probleme haben, eine Anstellung zu finden.
1: Das ist richtig. Wir könnten sicherlich noch mehr ausbilden. Ja. Aber wie gesagt, wir haben in den letzten Jahren immer mehr auszubildende gewinnen können. Also die Betriebe waren da sehr rührig. Also es gab einen Sprung 2007, wo der Beruf unbenannt wurde von Kälteanlagenbauer und Mechatroniker für Kältetechnik. Das hat man richtig gemerkt. Es gab da einen sofortigen Sprungantwort, ein Anstieg. Seitdem haben wir jedes Jahr 5% Wachstum in, der, in den Ausbildungszahlen. Das heißt, die Berufsschulen, die Ausbildungsstellen sind an der Kapazitätsgrenze. Es vorne zum Teil sechs Klassen parallel. Ja, das muss man ja alles auch, auch bewältigen in der Sache. Das sind wir in der guten Situation, dass wir viele Auszubildende ausbilden können. Es reicht immer noch nicht. Ja, jeder, der den Beruf gelernt hat, findet eine Arbeit. Jeder, der einen Meistertechniker gemacht hat, Bachelor gemacht hat, findet eine entsprechende Arbeit, die Branche. Fragt es halt sehr stark nach, Gott sei Dank. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Obwohl sich die Branche natürlich wünscht, noch mehr zu haben. Das betrifft ja nicht nur unsere Schule, das betrifft ja auch die, die anderen, die auf dem Markt mit uns gemeinsam arbeiten. Ich denke mal, das ist ja ein guter, zukunftsfähiger Beruf. Das wissen wir auch alle.
0: Herzlichen Dank. Herr Peters, Herr Bloss, gibt es irgendetwas, was ich noch nicht gefragt habe, was Sie vielleicht gern noch ansprechen möchten?
1: Ja, wenn man noch mal so ein bisschen zusammenfassen kann, das muss man auch an der, der Stelle mal erwähnen. Ich freue mich, dass ich auch mal erwähnen kann, ist, dass, die, dass wir als Bundesfachschule mit unseren Standorten, aber auch unsere Marktteilnehmer wirklich sich Mühe geben, die Mitarbeiter, die ganzen Teilnehmer so auszubilden, dass es dem aktuellen Stand der Technik auch entspricht. Ja, also, es ist schon so, uns ist die Verantwortung bewusst, mit CO2, mit Propan, mit den anderen Kältemitteln zu arbeiten einerseits Grundlagen zu legen, ja, in den Standardwerk gehen, andererseits auch Spezialwissen zu vermitteln. Und wir versuchen, das in der entsprechenden Breite, ein Fundament zu erreichen. Und jetzt kommt das eigentlich Entscheidende damit, die Absolventen, die von uns weggehen, in den Firmen dann die Entwicklung weiter treiben können. Es ist nicht so, dass wir firmenspezifisch hier versuchen, wir müssen das und das machen. Das ist sicherlich bis zu einem gewissen Punkt. Aber ab dann sollen die, Menschen, sollen die, die hier weggehen, in den Firmen, die Entwicklung weiter treiben. Das ist unsere Aufgabe, ja, das ist so auszubilden und um, um fachlich so fundiert weiterzuarbeiten, um die Entwicklung für die Branche, für die Umwelt, für die Energieeffizienz, für die Verwendung entsp entsprechender Anlagen weiterzuführen.
0: Herzlichen Dank, das ist ein tolles Abschlusswort. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung hier, Dann vielen auch. Dank für das Gespräch. Danke an alle Zuhörenden und wie immer, bis zum nächsten Mal, immer unterkühlt entspannen. Danke, tschüss.